0: Es freut mich, dass wir heute zu Gast haben, unseren Bürgermeister der Stadt Linz, Magister Klaus Luger. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Danke für die Änderung. Dankeschön. Als Dank, dass Sie dabei sind, habe ich Ihnen natürlich noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Das ist unsere vorherige Ausgabe. Die dürfen Sie sich gerne mit nach Hause nehmen. Dankeschön. Und ich hoffe, sie ist zwar jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber ich hoffe, dass Sie damit mit etwas Lesestoff was sind rechtzeitig zu den Herbstferien. Richtig, richtig. Ja. Wobei die nächste Ausgabe wird ja sehr bald erscheinen. Okay, ich fange mal an. Wie geht es Ihnen? Danke, ausgesprochen gut. Ausgesprochen Danke. gut, das freut mich. Mir geht es auch sehr gut. Ich glaube, es sind stressige Tage. Ja, es waren schon stressige Tage, aber hm.
1: Das ist häufig so in meinem Beruf, also was nichts Besonderes, was den Stress
0: betrifft. Das glaube ich Ihnen. Bürgermeister der Stadt Linz. Also ich glaube, jeder weiß ungefähr, was der Bürgermeister ist. Könnten Sie vielleicht einmal genauer erklären, was macht der Bürgermeister?
1: Naja, wenn mich die Kinder unserer dritten Klassen Volksschulen besuchen, sage ich Ihnen immer, der Bürgermeister ist ein bisschen so wie der Chef in einer in einem großen Unternehmen, wo es einen Vorstandsvorsitzenden, einen CEO gibt und dann noch andere Vorstandsmitglieder und das sind bei uns die Regierungsmitglieder. Das heißt, ich koordiniere eine Stadtregierung aus insgesamt acht Regierungsmitgliedern aus vier unterschiedlichen Parteien. Ich habe auch formal rechtlich die Aufgabe, die Stadt Linz in sämtlichen rechtlichen Angelegenheiten nach außen zu vertreten, das heißt auch Verträge zu unterzeichnen. Und in Wirklichkeit würde ich das gar nicht so formal, rechtlich oder wirtschaftlich sehen. Ich glaube, dass meine Hauptaufgabe ist, in dieser Stadt mit anderen Menschen, mit Institutionen weiterzuentwickeln, das was wir für gut finden auch zu ermöglichen, das heißt Chancen zu geben, ja, und dort, wo es auch Probleme gibt, meinen Beitrag zu leisten, diese Probleme auch zu lösen.
0: Sie haben es ja eh schon gerade angesprochen. Ähm, Sie sind ja nicht nur natürlich Bürgermeister, sondern bekanntermaßen auch SPÖ-Politiker. Wie ist Ihre Aufgabe innerhalb dieser Partei?
1: Das würde ich sagen, ist eine sehr klassische Aufgabe, so wie das in den allen Parteien wirklich Wirklichkeit ist. Ich bin in meiner Partei 2013 auch zum Linzer SPÖ-Vorsitzenden gewählt worden und es ist ähnlich wie in der Stadt nur mit einem Unterschied, dass hier die Meinungen nicht ganz so weit auseinandergehen. aber auch in meiner Partei gibt es ja veritable Meinungsunterschiede und Aufgabe eines Parteivorsitzenden ist es, glaube ich, erstens mit gutem Beispiel voranzugehen, zweitens zu kooperieren, das heißt Menschen einzubinden, auch unterschiedliche Meinungen nicht nur zuzulassen, sondern auch inhaltliche Diskussionen durchzuführen und dann auch Richtungen vorzugeben und zu versuchen, möglichst einig die Ziele, die sich meine Partei gibt, auch umzusetzen. Das heißt führen, aber sehr kooperativ sein, glaube
0: ich, ist das Erfolgsrezept, egal in welcher Partei. Das finde ich sehr interessant, Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt unterschiedliche Meinungs- Meinungen in Ihrer Partei. Wie weit gehen Sie denn auseinander?
1: Na, in einigen äh, Punkten gehen Sie sogar sehr diametral äh, auseinander, wenn Sie sich äh, erinnern in der Diskussion, ob, äh, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß Flüchtlinge aufgenommen werden sollten. Gab es auch in der SPÖ zwar eine kleine Minderheit, Aber es gab sie, die meinte, noch vor fünf Jahren, es sollten keine weiteren Flüchtlinge mehr aufgenommen werden. Wenn Sie normale Diskussionen über Wirtschaftspolitik verfolgen, dann werden Sie auch in der SPÖ Meinungen finden, die eher unternehmerfreundlichere Positionen einnehmen. Andere wiederum, die hier sehr klar die Position von Gewerkschaften übernehmen oder auch Selbstgewerkschafter sind und von dem her ist aus meiner Sicht, nachdem die Sozialdemokratie in Linz äh, nicht nur die größte Partei ist, sondern quer durch die Gesellschaft äh, reicht, haben wir natürlich auch die Meinungen quer durch die Gesellschaft. Arbeiter aus dem Stahlwerk genauso wie Verkäuferinnen, Pensionisten, Universitätsprofessoren, Fußballprofis, alles gibt es bei uns und das ist eine Vielfalt auch an Meinungen, wobei es natürlich eine gemeinsame Klammer gibt und das sind schon die sozialdemokratischen Grundwerte von Freiheit, Solidarität, Nächstenliebe, wie man das nennen will, das ist schon eine Basis, die alle
0: haben bei allen unterschiedlichen Detailmeinungen. Sie haben es gerade angesprochen, es gibt in der SPÖ Leute, die eher auf der Unternehmerseite sind, die auf der Gewerkschaftsseite sind, wie sehen Sie sich selber? Wie würden Sie selber Ihre politische
1: Position einschätzen? Wie ich meine Position einschätze? sich selbst zu beurteilen ist immer sehr schwierig. Persönlich würde ich mich einschätzen als jemanden, der sehr leistungsorientiert ist und es gibt viele Handwerker, viele Arbeiter, die enorm viel leisten. Auch wenn sie an die Beschäftigten in unseren Krankenanstalten denken, das sind es nicht nur die Studierten, sondern vielfach eben unsere ausgebildeten Pflegerinnen, äh, Krankenbetreuerinnen, die enormes leisten. Und mein persönliches Credo ist, Leistung muss sich auch lohnen. Das ist sowohl in der Bezahlung der Fall. Wer ordentlich arbeitet, soll auch Geld verdienen. Ich sehe aber in Unternehmen keine Gegner oder Klassenfeinde, wie das vielleicht einmal früher der Fall gewesen ist, sondern ich kenne auch sehr viele Unternehmer, die ausgesprochen, auch ihre soziale Verantwortung wahrnehmen und ich selbst bin mit einer Frau verheiratet, die ein Unternehmen vor einigen Jahren gegründet hat und auch sehr erfolgreich in der Privatwirtschaft besteht, habe ich genauso wenig Berührungsängste wie zu Betriebsräten.
0: Würden Sie selber sagen, dass sich auch Ihre politische Meinung in den letzten Jahren verändert hat, beziehungsweise kann ein parteipolitischer Politiker seine Meinung ändern?
1: Also ich hoffe, dass das gestattet ist, denn das hieß ja, dass man sich als Person nicht weiterentwickelt. Mhm. In meiner Jugend war ich Mitglied der Kommunistischen Partei und mhm. habe auch an diese Ziele damals geglaubt. Das heißt, heute habe ich eine völlig andere Position. Ich würde mich als sehr liberalen Demokraten im Spektrum heute einschätzen. Und ich halte ja die für gefährlich, egal in welcher Partei, die immer dieselbe Meinung haben. Denn das heißt, das sind meistens Menschen, die sich nicht hinterfragen, die sich nicht reflektieren äh, und damit auch keine, keine persönliche Weiterbildung zulassen. Und ich habe äh, zu einigen Themen äh, auch meine Meinung weiterentwickelt. Ganz konkret, vor fünf, sechs Jahren maß ich persönlich äh, dem Klimawandel noch nicht jene Bedeutung zu die ich glaube, dass dieser Klimawandel tatsächlich verdient. Also man darf sich auch weiterentwickeln. Und warum soll man nicht auch sagen, man hat vor einigen Jahren etwas anders gesehen? Da fällt einem überhaupt nichts aus einer fiktiven Krone. Das finde ich sehr interessant.
0: Ähm, Sie haben es ja gerade angesprochen. Sie waren ja früher Mitglied der kommunistischen Studentinnenvertretung. Ja. Yeah. Und Ihre Meinung hat sich da komplett verändert?
1: Ja, in vielen Punkten schon. Äh, Als kommunistische Studierende waren wir für die Abschaffung des Kapitalismus und haben tatsächlich äh, Menschen, die eine Firma betrieben haben, im Grunde nach nicht getraut, sie für gesellschaftliche Gegner gehalten. So etwas ist mir heute ausgesprochen wesensfremd, aber das war damals äh, meine... Überzeugung, auch meine Einschätzung, dass eine Gesellschaft nicht unbedingt demokratisch organisiert sein muss, das hatte der Kommunismus impliziert und es würde ja keinen Sinn machen, wenn ich heute das abstreiten würde. Schlimm wäre es wahrscheinlich, wenn ich noch immer nach all diesen historischen Entwicklungen dieselbe Meinung hätte, als ich das als 17-, 18-jähriger Gymnasiast im Jahr 1978 hatte.
0: Das heißt Sie selber sind dem Kommunismus sehr kritisch gegenübergestellt. Heute ja, damals nein. Wie würden Sie dann die Lage in Graz beschreiben?
1: Also Graz ist keine Gefahr (lacht) vor (lacht) undemokratischen Verhältnissen. Ich glaube, dass die designierte Bürgermeisterin Frau K. eine ausgewiesene Demokratin Mhm. ist, das hat sie bewiesen, auch ihre Partei in Graz, persönlich habe ich die Einschätzung, dass Graz ist kein Hort der Bolschewiten, sondern die KPÖ ist sehr stark, weil die Sozialdemokratie in den letzten 20 Jahren dort ihre Aufgaben nicht erfüllt hat und die KPÖ ist in dieses politische Vakuum eingetreten und hat tatsächlich auch Versäumnisse aufgezeigt beim Wohnbau, aber nicht nur, sondern auch bei der Kinderbetreuung, und die Grazer Sozialdemokratie, solange sie den Bürgermeister stellte, versagt hat und auch in Folge äh, jetzt durch innere Streitereien nicht in die Gänge kommt und da hat die KPÖ dieses Vakuum als Partei aufgef- äh, aufgefüllt, die eigentlich sozialdemokratisch handelt in dieser Stadt, da wird doch niemand irgendwie den Herrn Lenin im Rathaus durch die Gänge spazieren sehen.
0: Das finde ich interessant was ich... was Meiner Meinung nach einen guten Politiker ausmacht, ist jemand, der auch innerhalb seiner Partei kritisch gewissen Themen gegenüberstellt. Sie haben es gerade angesprochen, dass sie die SPÖ in Graz doch kritisiert haben, dass sie ihre Arbeit ja nicht richtig gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Das ist, finde ich persönlich, ein starkes Statement.
1: Es ist die Wahrheit, würde ich sagen. Es äh, ist ja auch... Macht ja keinen Sinn, wenn Politiker sich hinter Phrasen verstecken oder mhm. Zustände beschönigen, die ja augenscheinlich sind. Man ja, muss das ja nicht immer sofort mhm. mit der vollen Kritik in der Öffentlichkeit mhm. sein, aber auch bei einem gewissen Niveau der Problemstellung gebietet es
0: sich auch einmal aufzuzeigen. Ich glaube, dieses Problem, dass man Dinge beschönigt, ist. Nicht ganz unaktuell.
1: Ja, das wird es in jeder Partei immer geben und Mhm. in jeder historischen Phase immer und überall. Aber in diesem von Ihnen angesprochenen äh, Fall irritiert mich persönlich äh, ein ein Faktum, nämlich dass aus Mhm. eigenen persönlichen Gründen ein Paket für unsere Familien und Kinder von 1,3 Milliarden Euro nicht umgesetzt worden ist, dass man versucht zu manipulieren, so was in anderen Parteien auch schon gegeben haben, Fälle von Korruption, kenne ich keine Partei in Österreich, die damit auch nicht schon einmal konfrontiert gewesen wäre, aber so brutaler Egoismus auf Kosten von Familien und Kindern, das ist doch etwas, das jede Grenze überschreitet, nach meinem Empfinden.
0: Ich glaube, generelle Blasenbildung, also als man sich nur in seiner eigenen Meinung, Sühlt, sage ich jetzt einfach mal, ist etwas, was aktuell immer häufiger vorkommt, unter anderem sicherlich auch durch Social Media.
1: Auch durch Social Media, da teile ich Ihre Meinung vollkommen, aber ich glaube, dass es darüber hinaus auch ein Ausdruck der Entwicklung ist, nämlich, dass unsere Gesellschaft weniger durchlässig ist, als sie das mhm. vorher vielleicht noch 20, 30 oder jedenfalls 40 Jahren gewesen ist. Und ich bin häufig mit diesen Bubbles und Blasenbildungen auf allen Ecken und Enden konfrontiert. Und ich betrachte es deswegen so als Privileg in meinem, in meinem Beruf, dass das nicht funktionieren kann. Ja, dann ist man als Bürgermeister ziemlich schnell abgewählt. Und ich, wenn ich über die Landstraße gehe, spreche ich regelmäßig mit den Verkäufern der Obdachlosen, Zeitung unserer Kupfermucken und die äh, erzählen mir auch ihre Probleme oder was sie ärgert oder auch manchmal was sie freut. Äh, und zwei Stunden später habe ich äh, in der Föstalpine ein Gespräch mit dem dortigen CEO und wir reden über völlig andere Themen und ich glaube je mehr äh, man die unterschiedlichen Facetten unserer Gesellschaft mitbekommt, äh, desto besser ist das, wenn man ein einen breiteren Horizont hat, dass wenn man sich immer nur mit den Menschen auseinandersetzt, die ähnlich strukturiert sind, ähnlich denken, ähnlich fühlen, äh, wie man selbst fühlt, das ist manchmal angenehmer, aber ich, ich, für mich wird das viel zu langweilig.
0: Ja. Ähm, Sie sagen also, Blasenbildung ist natürlich nicht gut, ist ganz Logisch. Wie blicken Sie auf Ihre damalige Zeit, als Sie bei den kommunistischen Parteien oder Vertretungen dabei waren? Hatten Sie da auch eine Art Blasenbildung? Also wenn
1: man es soziologisch betrachtet, mit Sicherheit. Nur haben wir das damals nicht so interpretiert. äh, Es gab diesen Begriff äh, der Blasen, zumindest in meinem Umfeld, äh, in den 70er Jahren nicht. Aber objektiv war das ein abgegrenzter, sehr enger, äh, Kreis von Menschen, die sehr viel Zeit auch miteinander verbracht haben, sehr ähnlich strukturiert waren, ähnliche Gedanken hatten, ähnliche Vorlieben hatten, und das ist genau das, was man heute
0: Blase nennt. Ja. Jetzt haben wir schon das ein oder andere Mal über Ihre, ich nenne es einfach mal Jugend, mhm. gesprochen. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, dass Sie Politiker werden?
1: Ich Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr immer politisch engagiert gewesen und hängt auch damit zusammen, dass in meiner Familie immer über Politik gesprochen worden ist, auch über Kultur und über Fußball. Aber Politik war immer ein ganz wesentlicher Bestandteil, auch im Freundeskreis meiner Eltern. Meine Eltern waren in der Sozialdemokratie auch engagiert. Und von dem her war Politik immer ein Thema, dass ich jemals Berufspolitiker werden könnte, das war überhaupt nie auf meinem Radarschirm. Ich habe, bevor ich Manager meiner Partei Geschäftsführer geworden bin, war ich als Sozialwissenschaftler und Historiker am Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften als Referent, das heißt, ich habe voll auf eine wissenschaftliche Karriere gesetzt, aber ich war immer nebenbei, damals auch bereits natürlich in der der Sozialdemokratie, immer politisch engagiert, habe auch äh, mitgearbeitet, Zeitungen formuliert, Stadtteilzeitungen gemacht, plakatieren gegangen, bei Festen gegrillt und irgendwann bin ich Vorsitzender geworden. Übrigens in diesem Stadtteil, in dem wir hier dieses Interview führen, begann meine äh, politische Karriere in der SPÖ. Okay. Das ja, ist mein, auch heute noch mein, mein Wohngebiet und im Jahr 1992 wurde ich äh, vom damaligen Bürgermeister und Parteivorsitzenden im Linz von Franz Dobusch gefragt, ob ich die Aufgabe des Geschäftsführers der Linzer SPÖ übernehmen möchte. Da habe ich sehr schnell Ja gesagt, so ein bisschen mit dem Hintergrund kann man das Hobby zum Beruf machen und dann war ich das auch zwölf Jahre und bin jetzt 18 Jahre in der Stadtregierung in unterschiedlichen Funktionen tätig.
0: Ich meine, im Endeffekt gibt es eigentlich keine berufsbildende Ausbildung zum Politiker. Also Das sind ja oft Quereinsteiger aus den verschiedensten Berufen.
1: Also eine klassische Berufsausbildung, wie man... Als Tischler eine Gesellenprüfung macht oder äh, als Jurist oder Juristin seine Abschlussprüfungen bewältigt, gibt es tatsächlich nicht. Aber es gäbe eine ganz gute Schule für Politikerinnen und Politiker und das ist für mich äh, vorher Verantwortung bereits getragen zu haben. Und das ist egal, ob man das äh, in einem Betrieb hat, ob man das als Vertreter für Berufsgruppen ist. Ob man das an einer Universität ist und dort ein mhm. Institut leitet, aber eine Erfahrung, vorher schon Verantwortung getragen zu haben, und zwar an der ersten Stelle, das schadet nicht.
0: Ähm, möchte ich einen kleinen Umschwung machen? Linz. Mhm. Was muss sich ändern? Was ist gut an Linz? Was naja. sind die Stärken und Schwächen? Ich würde mir sagen, es gibt eine...
1: Enorme Herausforderung, mhm. dass nämlich die größte Stärke von Linz nicht unser Damokleschwert wird, äh, wird. Die größte Stärke von Linz ist, dass wir die Industriestadt Österreichs sind. Die Downside, äh, 10% aller CO2-Emissionen ja. in Gesamtösterreich entstehen in Linz. Vor allem durch ein Unternehmen. Nicht nur, Großteils aber, aber. Das ist die höchste, ich bin natürlich mhm. eine Stahlproduzentin. äh, massiv beteiligt, aber auch die äh, Unternehmen am Chemiepark äh, leisten ordentliche Beiträge zu den CO2-Emissionen. Sicherlich, ja. Und deshalb wird es notwendig sein, dass wir mit Maßnahmen der Digitalisierung und grundsätzlich durch die Umstellung auf Wasserstoff äh, unsere Industrieproduktion halten, sie ökologisch transferieren, sodass auch in die in den nächsten 10, 20 Jahren und darüber hinaus dieser Mehrwert, den wir haben, und unser Wohlstand basiert auf der Industrie, dass wir den absichern. Das ist für mich die größte Herausforderung. Das ist auch die Riesenchance. Das impliziert ja enorme Möglichkeiten einer technologischen Weiterentwicklung. Wer äh, heute sehr rasch wasserstoffbasiert Stahl erzeugen kann, sogenannten grünen Stahl, der wird damit auf Weltmärkten resieren können. Wer diese Entwicklung nicht macht, wird von den Weltmärkten verschwinden. Davon bin ich sehr überzeugt. Das heißt, es geht um Industrie und Klimaschutz. Und damit einhergehend auch die zweite große Herausforderung, diese Stadt ist eine Stadt der kurzen Wege, als eine Stadt, was sehr ja viele nicht glauben, Nämlich eine Industriestadt, die jedoch 50% Grünanteil aufweist. Nicht an Wählerinnen, sondern an Fläche. Und das ist eigentlich in Europa etwas ganz Besonderes. Und das müssen wir uns einerseits erhalten, davon bin ich überzeugt, denn das macht nicht nur die, die, die Luftqualität aus, sondern überhaupt die Lebensqualität. Umgekehrt sind wir eine Stadt, die wieder stärker wachsen wird, jetzt Corona bedingt zwei, drei Jahre, werden es möglicherweise noch dazu sein, wo die Bevölkerungsentwicklung eher stagniert, dann wird sie wieder nach allen Prognosen steigen. Das heißt, wir brauchen Wohnraum, wir brauchen auch Flächen, wo sich die Menschen aufhalten können und um dennoch auch das Grünland zu sichern. Das wird für die nächsten Generationen, glaube ich, sehr zentral sein. Und dann gibt es das, was viele Städte, äh, zu bewältigen haben, das sind für mich eher die pragmatischen Themen. Das ist Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das ist die Reduktion des Individualverkehrs mit Autos. Äh, da sind wir nicht alleine, aber das ist relativ einfach zu bewältigen im Vergleich äh,
0: dazu, dass wir äh, Industrie- und Klimastadt sein können. Ja, öffentlicher Verkehr, also habe ich eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Wenn die Mama mal sagt, sie kommt nicht von der Arbeit weg und ich soll mal meine Schwester vom Kindergarten abholen, dann bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Stunde unterwegs. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall gewisse Punkte in Linz, an denen kann man noch stark arbeiten. Es ist mit Sicherheit so, dass alles, was nicht
1: direkt an der Straßenbahnlinien liegt, ziemlich intensiv sein kann und natürlich auch wenn man vom südlichsten Stadtende von Bichling mit der Straßenbahn an die Universität fährt, dann ist das objektiv eine ordentlich lange Reise, wo Sie mal 45 bis 50 Minuten je nach Verkehr benötigen. Hier haben wir auch Verbesserungsbedarf, vor allem in der Anbindung der Stadtteile im Süden, also Ebelsberg und Bichl. Und Da wird es auch ganz neue Systeme benötigen, wenn wir schnell sein wollen. Ich bin überzeugt davon, dass in 10, vielleicht auch erst 15 Jahren, aber dann mit Sicherheit eine Stadtseilbahn, den Linzer Süden mit dem Industriegebiet verbinden wird. Also nicht im Sinne des Skilaufens, sondern was ja andere Städte auch schon haben, nicht nur in Südamerika, in Europa entsteht jetzt ein Riesenboom, dass Distanzen in Städten mit Seilbahnen überwunden werden, weil es viel schneller ist, weil es einfacher zu bauen ist und vor allem äh, auch viel äh, weniger Kosten verursacht, als wenn Sie an die Richtungskosten einer U-Bahn beispielsweise in Wien denken. Also da, da kommen
0: die Lösungen. Glauben Sie, es würde das Stadtbild kaputt machen, wenn da auf einmal... Stadtseilbahn? Oh ja, so hässlich sind
1: die Seilbahn. im Grunde <lacht> nach auch nicht überall. Also, äh, ich bin da eher pragmatisch. Ich glaube, dass äh, es wird ja niemand eine Seilbahnstation direkt am Hauptplatz oder in der historisch denkmalgeschützten Altstadt machen. Aber wir haben jeden Tag 100.000 Einbändler und wenn eine Seilbahn vom äh, Jahrmarktgelände in Urfa oder vom Bahnhof in eblesberg in das Industriegebiet führt, da muss man sich halt entscheiden, ob man jetzt der Gondel sehen will oder nicht, aber wenn wir ökologisch uns bewegen wollen, wenn wir schnell sein wollen, wenn wir weniger Autoverkehr haben wollen, dann wird man Gondeln im Stadtbild akzeptieren müssen. Aber vielleicht gibt es dann ordentlich designte, touristisch wirkende, coole Gondeln. wir ja nicht alle so ausschauen wie die selber an einem
0: <lacht> Aber es äh, hört sich an, als hätte die Stadt Linz in den nächsten Jahren auf jeden Fall viel vor. Ich glaube schon, ja. Mhm. Sie sind ja jetzt 60 Jahre jung äh, und Sie sind gerade wiedergewählt worden als Bürgermeister, also natürlich herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, regulär wäre die nächste Bürgermeisterwahl in Linz in sechs Jahren. Ist das Ihre letzte Amtsperiode? Ja. Eindeutig, ich habe das vor der Wahl gesagt und das gilt
1: auch nach der Wahl. Ich bin dann 67, wenn die nächste äh, planmäßige Wahl geschlagen ist und ich finde, man soll nicht allzu lang äh, immer wieder dasselbe machen. Das ist dann ausreichend, dann war ich äh, immerhin 14 Jahre Bürgermeister unserer Stadt und ich habe noch einiges vor, dann auch mit 67, wenn ich gesund bin, einfach auch andere Dinge noch in meinem Leben zu machen, die jetzt ein wenig zu kurz gekommen sind. Und dann ist Zeit, dass wieder Jüngere kommen, die andere Zugänge auch haben. Das ist wichtig. Und ich habe das in meiner Partei so artikuliert. Ich habe es meinen Wählerinnen und Wählern zugesagt und ich habe es auch meiner Frau versprochen.
0: Apropos Wahlkampf ist natürlich... Als Linke zumindest also werden Sie jedes Mal mit ähm, deutlichem Abstand zum Bürgermeister gewählt. Ähm, wie haben Sie den Wahlkampf empfunden, beziehungsweise wie ist allgemein ein Wahlkampf? Ich kann mir das als doch anstrengende Zeit vorstellen.
1: Also im Normalfall ist es eher die schlimmere Facette des politikerdaseins daseins mhm. äh, Gar nicht so sehr wegen der zeitlichen Beanspruchung, sondern primär, äh, weil es sehr eindimensional fokussiert ist. Und ich bin in die Politik gegangen, nicht um dauernd hervorzukehren, dass ich der Klügste, Gescheiteste bin. Ich bin auch nicht Politiker geworden, um dauernd zu streiten, sondern weil ich etwas verändern will, etwas managen will, etwas weiterbringen will und das ist im Wahlkämpfen eher ausgeschlossen. Deswegen bin ich immer ja. froh gewesen, dass wenn der Wahlkampf aus war, der letzte war eigentlich einer, der Vorbild sein könnte äh, auch für zukünftige Wahlkämpfe. Okay. Ich glaube, das war ein wenig Corona-bedingt auch, dass alle Parteien äh, in Linz, vor allem die, die Parteien, die in der Stadtregierung sind, äh, keine unkorrekten Auseinandersetzungen mit den Mitbewerbern geführt haben. Mhm. Es ist nicht unterstellt worden, es sind Menschen nicht verunglimpft worden sondern jeder hat versucht, wie ein Händler seine Ware in die Auslage zu stellen. Und unter dem Aspekt habe ich den heurigen Wahlkampf in Linz als sehr angenehm eigentlich empfunden, während 2015 war ein, das exakte Gegenteil, ja, wo beinahe kein Tag vergangen ist, wo auf der persönlichen Ebene äh, zum Teil auch wirklich äh, diskreditierend gearbeitet worden ist und das war diesmal nicht der Fall, und das ist ja vielleicht auch ein Beispiel dann für 27, was mich nicht mehr betreffen wird, aber für alle, die dann aktiv sind und gewählt werden wollen, ich äh, glaube, die Menschen haben von diesen primitiven politischen Herumstreitereien wirklich genug. Und von dem aber war dieser Wahlkampf eigentlich ein, soweit ein Wahlkampf das sein
0: kann, ein angenehmer. Ja, ich glaube, 2015 war ja sowieso eine Lage, die war... Hat es in Österreich generell so noch nicht so oft gegeben mhm. und allgemein war es sicherlich ein sehr großer Wertekonflikt, auch wie man mit gewissen ja, Themen ja. umgeht, wo sich sehr viele wahrscheinlich auch persönlich angegriffen gefühlt haben. Deswegen war es sicherlich kein angenehmer Wahlkampf, das glaube ich in Komplett. Es
1: war hoch emotionalisiert mhm. und beinahe faktenbefreit und ja, das ist ja. furchtbar.
0: Ja. Faktenbefreit. Hätten Sie noch. Sie haben jetzt gerade von, von der linz 2 besprochen. Hätten Sie noch allgemeine Stimmen zu den Oberösterreich-Wahlen? In Bezug auch auf neue Parteien, die im, jetzt im Landtag sind, beziehungsweise ähm, wie sich die SPÖ verhalten hat?
1: Naja, die SPÖ hat äh, in Oberösterreich ein für mich objektiv enttäuschendes Ergebnis. Okay, also Sie sagen schon, dass
0: das... Äh, eher enttäuschend war, weil die ersten Stimmen von der Spitzenkandidatin waren ja eher Zufriedenheit.
1: Ja, aber nicht von mir. Ich kann mich auch bis zum heutigen Tag nicht damit damit anfreunden, dass wenn man ein Ergebnis von 18% in einem Industrieland wie Oberösterreich als Sozialdemokratie erreicht, das ist kein Grund zur Freude. Das hat nur gezeigt, dass die Sozialdemokratie in Oberösterreich veritable Probleme hat und die gilt es jetzt endgültig zu versuchen einfach zu mindern. Aber 18% Prozent ist kein Erfolg. Umgekehrt hat sich auch in Oberösterreich ein wenig dasselbe gezeigt wie in Linz, dass nämlich die erste Partei und das war im Land eben die ÖVP mit äh, dem Herrn Landeshauptmann Thomas Stelzer, auch im Krisenmanagement sehr gut kooperiert hat. Und auch wir in Linz haben in diesem Corona-Management eineinhalb Jahre, glaube ich, sehr gute Arbeit geleistet, immer abgesprochen, auch zwischen dem Landeshauptmann und mir. Und das ist die Basis dafür gewesen, dass in der Stadt die Sozialdemokratie, am Land die ÖVP, äh, In dieser Wahl als erfolgreich hervorgegangen sind. Die zweiten, dritten und vierten haben es unheimlich schwer gehabt, egal ob das in Linz die ÖVP oder auf Landesebene die SPÖ war, auch sehr ähnliche Stärkeverhältnisse, wenn Sie auf die Wahlergebnisse schauen: 18 Prozent, 18,6 Prozent. Das ist sehr enttäuschend für die ÖVP in Linz, enttäuschend für die SPÖ in Oberösterreich.
0: Und die FPÖ hat überall massiv verloren. Also ich glaube, die alten Parteien, also es hat keine äh, Partei gegeben, die wirklich viel dazu gewonnen hat, außer ähm, die NEOS vielleicht, die es in den Landtag geschafft haben und die neue Partei, die MFG, die mit Wobei auch der Zuwachs bei den
1: NEOS mhm. auch nur etwas mehr als 1% ja, ja. Mhm. gegenüber der letzten Wahl gelegen ist. Also, es war überhaupt relativ stabil. Der Überraschungsfaktor auf Landesebene war diese MFG, die auch in Linz allerdings mit beinahe nur halb so stark wie auf Landesebene, aber auch in Linz im Gemeinderat mit zwei Mandataren vertreten sein wird.
0: Hat sie das gewundert, dass die MFG so stark ist? Also, am Ende
1: nicht mehr. Allerdings, wenn Sie mich im Juli gefragt hätten, hätte ich nicht gesagt, dass die MFG in den oberösterreichischen Landtag einzieht. Das hat damals überhaupt niemand,
0: glaube ich, geahnt. Okay, gut, dann wir sind jetzt eh schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Ich möchte noch äh, schnelle Fragen. Äh, ich stelle Sie eine Frage und Sie sollten sie so kurz wie möglich beantworten. Ich werde mich bemühen, jetzt nicht mehr so ausführlich <lacht> Was sagen. vielleicht als, äh, beim Politiker eher selten der Fall ist. Also ich mich jetzt das Geschicht zu entkräften. Der Berufspolitiker in drei Wörtern. Arbeit, Kooperation, Freude. Linz
1: ist? Die coolste, beste, schönste, liebenswerteste Stadt.
0: Ihr politisches Vorbild? Nelson Mandela. Wie sieht Ihr perfektes Klassenzimmer aus? weil wir uns ja auch in einem Klassenzimmer gerade befinden.
1: Digitalisiert, gute Stimmung
0: zwischen den Schülerinnen und exzellente Pädagoginnen und Pädagogen. Okay, dann noch eine Frage, die ist vor allem in der deutschen Bundestagswahl den Spitzenkandidatinnen gestellt worden. Sie bekommen 10.000 Euro, wie legen Sie diese an? Ich werde Sie
1: sicherlich nicht auf ein Sparbuch gehen weil da bekommt man keine Zinsen. <lacht>
0: also das haben Sie ja quasi... Muss ich Sie ihre... anlegen oder dürfte ich Sie ausgeben? Aus. Theoretisch könnten Sie natürlich Sie auch ausgeben. Ich glaube, das können wir als Antwort gelten lassen, auf jeden Fall. Sehr gut. Dann ähm, schwenken wir noch einmal zu Ihrem Privatleben. Wenn Sie Freizeit haben, wie verbringen Sie diese?
1: Mit meiner Familie mhm. und Freunden. Ich ich uh, gehe sehr gerne laufen, ich schaue sehr gerne ein Fußballspiel an, also auch im Stadion. Natürlich Sie. mit dem FC Blau weiß das ist selbstverständlich Sie. bei mir. Oder Eintracht Frankfurt in Deutschland, das ist mein Lieblingsverein. Uh, ich koche sehr gerne, ich gehe geh auch sehr gerne einkaufen und ich lese sehr gerne. Und ich schaue mir auch ab und zu einfach gerne einen Film im Fernsehen an,
0: wenn ich mehr Zeit habe. Finde ich klasse, dass Sie das direkt angesprochen haben, dass Sie ein deklarierender Blau-Weiß-Fan sind. Ist die derzeitige Lage, ich meine, der Blau-Weiß-Linz ist ja fußballerisch eigentlich sehr gut unterwegs, aber die derzeitige Situation, bis 2023 wird das kein Aufstieg in die Bundesliga möglich sein?
1: Naja, das ist so. Im Vorjahr wären wir tatsächlich aufgestiegen. Äh, heuer in der laufenden Saison glaube ich, dass die Übermacht von Austria, Lustenau und man wird auch noch sehen, von Wacker, Innsbruck relativ groß sein wird mhm. und Liefering, aber die sind kein Gegner beim Aufstieg bekanntlich, auch sehr stark sind. Aber es reicht, wenn wir 2023, wenn das Donnerparkstadion fertig ist, unsere erste Saison entweder in der Bundesliga oder
0: in der zweiten Liga und den Aufstieg spielen. Das sind doch aber auch realistische Ziele. Wie stehen Sie zum großen Stadtkonkurrenten? Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Schule, das Betrinum eher LASK geprägt ist. Wie stehen Sie zum LASK?
1: Ich habe das auch bei, der, bei dem Spatenstich, der vor wenigen Tagen oder vor 14 Tagen gewesen ist, gesagt. Der LASK ist ein wichtiger Verein in Oberösterreich. Mhm. Er ist die Nummer 1 in Linz. Und oh, das ist. Das ist auch zuschauermäßig, empirisch belegt. <lacht> Aber kostet Sie das was ab,
0: dass Sie das jetzt so einfach zugeben, oder, oder sind Sie da... Nein, nicht warum so soll ich die sagen.
1: Realität verweigern? Das ist so, der Lask hat mehr Anhänger. Es äh, ist blau weiß er hat auch mehr Zuseher, er hat auch viel mehr Geld, äh, wird von der Wirtschaft und auch von der Landespolitik viel stärker unterstützt und hat bis auf die heurige Saison, muss man sagen, ja in den letzten Saisonen großartigen Fußball geboten. Und ist auch ein image für diese Stadt. Und wenn man zum Beispiel nach Mailand blickt, da sind zwei Vereine, der AC Milan, genauso wie internationale Mailand, die Vereine, die das Image der Stadt neben Mode massiv prägen. Und ich glaube, das Fußballverein oder auch wenn Sie nach Dortmund überlegen, mit welcher Identifikation sich Dortmund als schwarz-gelbe Borussen-Fans definieren, Fußball ist identitätsstiftend und meine Identität ist blau-weiß und es gibt eine andere Identität, die ist schwarz-weiß und beides
0: ist nichts. Auf jeden Fall. Österreichische Topclubs international, also ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber gestern ja, hat nicht. ja der FC Red Bull Salzburg ja. doch sehr gute Ergebnisse eingefahren. Wie sehen Sie, dass wir ein bisschen über den Fußball reden, wie sehen Sie die derzeitige Lage von Österreich generell im Fußball und vor allem dann auch Club?
1: Im Nationalteam, glaube ich, schöpfen wir die Potenziale nicht aus, die
0: Mhm, wir haben. Ist das eine Trainersache?
1: Es ist immer so leicht, den Stab über den Trainer zu brechen. Es gab mit ihm gute Spiele und Erfolge. Vielleicht wäre die Spielanlage ein bisschen mehr Mut zum Angriff hätte, wahrscheinlich auch kein Fehler, aber ich maß mir da kein Urteil an, ich bin kein Fußballtrainer, wir sind eh 9 Millionen in Millionen Österreicher als Fußballtrainer. <lacht> äh, aber das immer nur auf eine Person zu schieben ist okay. zu easy. Im Vereinsfußball ist es ein Drama, was in Wien passiert, das muss man objektiv sagen. Mhm. Eine Millionenstadt, die keinen Fußballverein hat, der auch nur einigermaßen international spielfähig ist, es tut mir weh, auch als Linzer. Und ich finde die Entwicklung von Red Bull äh, exzellent und ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die diese Dosenfußballer dauernd kritisieren. Äh, man mag Herrn Mateschitz als Person schätzen oder nicht, aber das, was er investiert in den Nachwuchs, in die Akademie, in Fußball, wie Eishockey, ist etwas Großartiges und das, glaube ich, soll man auch akzeptieren.
0: Ist auf jeden Fall ein Inhalt der Fußballszene sicherlich ein kontroversiales Thema, aber da stimme ich Ihnen absolut zu. So, die letzten beiden Minuten nochmal mit schnellen Fragen bezogen auf Ihr Privatleben. Ja. Was ist Ihr Lieblingsessen?
1: Gänsebraten mit Knödel und
0: Krautsalat. Ihr Lieblingsgetränk?
1: Äh, Ordentliche Weißweine.
0: Ihr Lieblingsrestaurant, wo wir in der sind? Äh, in Linz das Restaurant Ihre Lieblingsfarbe? Dunkelblau. Dunkelblau? Interessant, aber nicht Ihre Lieblingspartei politische Farbe. Das raus. ist amtlich nicht <lacht> der Fall. Ihre Lieblingszahl? Äh, habe ich keine. Sind Sie ein Fanatiker von irgendetwas Besonderem? von Haltung. Von Haltung. Sind Sie auf Social Media aktiv? Ja. Also schauen Sie auch äh, aktiv auf YouTube oder? Na ja, auf Facebook
1: und Instagram. Okay. Das sind mhm. die Kanäle, die ich beruflich nutze. Da schaue
0: ich schon immer, was da los ist. Aber Ap- nicht allzu intensiv, das gebe ich zu. Apropos Instagram, das freut uns natürlich sehr, dass Sie da unsere Story repostet haben. Wer leitet Ihren Social-Media-Account? Sind Sie das oder machen macht Nein, das? Nein, das mache ich nicht okay.
1: selbst. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist einfach total engagiert und macht das mit extrem viel Freude.
0: Haben Sie auch einen privaten Social-Media-Account? Nein. Okay. Dann, Herr Luca, es war mir eine Freude, mit Ihnen ein Interview zu führen. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Danke. Herzlichen Dank! Ich bedanke mich auch für das angenehme Interview. Gerne, aufgesehen. gerne, gerne. Dankeschön. Danke schön.